0: 商人的种系与族源，呃，商王朝存在了五百多年，商朝创造了灿烂的青铜文化，还有甲骨文，但是商朝人长什么样子？大家想不想知道？想。好吧。<笑><笑>那么，考古学家也想知道。最早的安阳出土甲骨，这个带到学术界的时候。很多人想问，这些甲骨是什么样的人刻出来的，对吧？然后呢，当考古就到了安阳，把人骨头挖出来，大家想，哦，他甲骨搞不好是他们刻的。他说这人骨头不带皮肉啊，他这那那都是骷髅啊，你也不知道那些人到底到底是一个什么样的人种，所以就要研究。这张图片就反映了早期的学者是吧？他想象中的商朝的模样。商汤，这是商朝的开国之王啊。商汤的形象是戴一个这样的皇帝的帽子，但这是一点可笑，这是这后人的一个想象。那么，真正的商汤的长相，就要靠考古发掘，还是回到考古学的起点——商王朝的最后一个都城河南安阳。呃，这个地方出土了大量的商代的人骨头，一部分就是王陵区，这个里头呢有王陵。你想想商朝人长什么样？如果我们有幸挖出一座王陵，然后把王陵的人骨头挖出来，进行分析、进行测量，那会知道商朝国王的样子，那是最好不过的。可是倒霉的是，这些王陵全都被盗了，一座都没有。剩下的他的这祭祀坑，做出来他又不是商朝人的，他是羌族的。那商朝什么样，还是不知道啊。怎么办呢？商朝人的家族墓地，在安阳有很多这样的墓地。你像我们在安阳发掘，一片玉米地，把玉米拔掉，挑开三十公分、四十公分，一敞开，地下就是一个个长方形的痕迹，那些痕迹都是商人的墓葬。这这些墓地有个特点，它是一组一组的分布，它是商朝人的家族埋到这个地方了，那么这些人就代表着真正的商朝的人，比方说这座。虽然挖开以后，它的人骨头腐烂不坑，但是经常性的，它的一部分骨头是保存了的。你可以看到它的头部有些东西压住它，还保存着，它的腿骨还在。像这一件，刚才我们看到过，也是一具商代士兵的头颅，它也代表商代的人，对不对？所有这些人骨头，如果是我们对它进行测量、进行复原，那么我大概其实能知道商城人长什么样。但是呢？最直观的关于商朝人长相的东西，我认为反倒还真不是骨头，是商朝人做的一些器物。什么器物呢？特定的器物，反映商朝人长相的一些陶器啊，或者玉器啊等等。你比方说这件， 2 0 0 3年我们在安阳发掘的时候，在一个地层里就挖了这么个小疙瘩，就核桃那么大小，清洗了，一看一个完整的人的头像。这个就不是骷髅了。像这样的头像，它应该是商朝人对自己很熟悉的一个人的一个刻画，或者叫对自己很熟悉的一种人种的刻画。我在考古发掘的时候，经常碰到别人跟我说：“说过去的人是不是很高啊？”我说：“你为什么说他高？”他说：“我看你们挖出来的那骨头都那么高大一个。”其实这是个错觉，因为我们挖出来的骨头是没有皮肉的，他那个脚丫子是撑开的。所以你视觉上看着这个人高度是从屋从那个头颅顶部一直到脚丫子，你看着是高，实际上真正的他的高度呢，应该从脚后跟量。我曾经量过很多沙漠的脚后跟，而且是分性别量的。结果发现，那时候这个身高有意思，像这个图，这个红色呢代表男性，这个绿色代表女性，啊，你看哈。峰值在哪？再看人口最多的是在中间一米六左右，也就是说男女都是在一米六左右呈现出最高值。可是女的，也就是绿线所代表的那个部分，一米六以下的明显就高于男的。可是呢，一米六以上呢，就是远远的低于男的。X 轴的那个最大值在这个表里头是一米七零，也就是说商代的人啊，超过一米七零的男的也。就是，也不是特别多。女的的话，到了一米七零那是凤毛麟角了已经。这个表反映出伤周人的身高是比今天要低。那么除了身高之外，伤周人实际上啊，他年死亡年龄也早，活得不长。我们做过很多统计，男性、女性大概平均年龄也就三十五岁左右。这还不，这个统计里都不包括小孩啊。因因为小孩有的时候被很小的就杀掉了，就是只统计正常死的成人的平均年龄值，也就三十五岁左右。我们对上朝的人有一个了解哈，身高多在一米六左右，女的比男的矮，然后死亡年龄很早，三十五左右，对吧？我们有有这个背景了。那么这批人他创造了甲骨文，这批人。铸造了很好看的青铜器，在中国这个大地上，他们原来最初从哪里起源的呢？这个也是一个需要研究的问题。商朝人自己其实对自己的起源就有一个描述，《诗经》里头有句话叫“天命玄鸟，降而生商，宅殷土茫茫”，这么几句话，商人是玄鸟所赐生的。对吧？有了玄鸟，才有商人。过去我们都认为《诗经》里头说的这个话，是后人附会的。因为《诗经》是，从西周到春秋之间这几百年之间的积累起来的东西。有些篇章是西周的，有些篇章是春秋时候的，对吧？也就最早是西周时候的。那么我们就可以推测说，是不是西周的人认为天命玄要降而生商？其实这是个误解。天命玄鸟降而生商这个概念是在商朝人脑子里的。大家看底下这几个字，这都是从商朝文字里头集出来的。这几个字你要仔细，从我们从第一个左边第一个开始开始看起哈。这个部分和第二个字的这个部分，第三个字的这个部分是类似的。这是“辛亥革命”的一个“亥”字。一旦出现这个“亥”字，上面是个什么？是个鸟。就说“亥”字一出现，上面出现一个鸟；第二个“亥”字上面也一个鸟；第三个“亥”字是一个鸟。你再看第四个，第四个是四个字，四个字最左边那个字也是一个“亥”，上面一只鸟。这个“亥”有人读“河”，甲骨文告诉我们，“亥”是商王朝的祖先。就是你看商王朝的祖先一出来一出现就有一个鸟。你们看最右边那个四个字。左边那个是“亥”字上面一个鸟，右边三个字呢是“高祖王亥”，是高祖，也就是说这些字是都是商朝人的文字了。商朝人认为王亥一出来，上面就需要一只鸟，所以搞不好啊，天命玄鸟降而身上这个概念，并不是西周以后附会出来的，而是商朝人自己脑子里就有的，这是商朝人对自己祖先。对自己这个起源的一个这么一个这么一个推想，但是这个对于我们经常来讲，它不反映问题，它只是一个传说，到底商周哪里来的？我们现在说不清啊，玄鸟到处飞啊，它不知道在哪个地域嘛，对不对？所以商周从哪里来呢？其实考古学家对这个做了很很多年的很多年的研究，这个有一个理论哈、啊，是这样的。考古学如果说挖出来的东西，它不除了人之外，除了人骨头之外，它有很多文物，对不对？这些文物组合在一起，我们把它叫文化。文化的来源，跟人的来源其实是相关的。你比方说，我挖出来一堆东西，肯定是某个群体的嘛。那么这个这些东西，它代表着某个群体。所以在考古研究中，这是一个呃研究商族起源的一个很重要的一个一个前提，就是在没有人骨头的情况下，或者人骨头不足的情况下，我们是通过文化的来源来推。人的来源或者推族的来源，但实际上在考古学用这个概念或者这个方法来研究商商族人起源之前，过去没有考古学的时候，他也不是说不做这个工作，比方说历史学家，他就用查文献的办法，来查商人的起源，这个我们把它叫文献法。文献法能不能告诉我，商朝人他从哪里起源的？其实是有线索的。司马迁的《史记·殷本记就提到过商族在哪里，而它的来源呢，主要是什么？大部分是来自于《左传》。你比说，《左传》昭公元年提到“后帝不葬，迁俄伯于商丘”，地名出现了“商丘”啊。主臣商人世殷，对吧？提到了吧？同样是《左传》襄公九年里头也提到“俄伯居商丘”。昭公十七年也提到，宋之国都确为昭明，相土故地。然后，杜预说的更清楚。杜预是一个西晋时候的一个一个学者啊，他说以商丘为梁国，隋阳又云宋商，商丘三名一地。梁国隋阳，梁是东汉时候一个很重要的一个一个诸侯国。那么也是在商丘，也就是说，这些文献你看到没有？都指定在商丘。如果按照文献法，商族起源肯定在河南东部商丘地区嘛。所以王国维就说：“宋之称商丘，由黄水南之称殷墟，是商在宋地。”他意思就是说，宋有一个历历史背景啊。宋国是怎么来的呢？西周灭了商以后，曾经进行分封。分封的时候，曾经把商朝的子民迁到河南的东部，封为宋。那么王国维就讲了：，如果根据文献记载，那宋国就在商丘。为什么迁到商丘？因为这是他的故土。这样一来，文献上就好像比较清楚，商丘地区那在商朝人的故乡。这个红点这个位置，商丘，商朝人的故土。可是呢，后来出现了一个。很有意思的现象，商人起源于商丘这个观点，就是文献上都这么说，似乎说的很清楚的观点，考古学不支持，因为考古学用的是所谓的文化法，他这个工作这个流流程是这样的哈，文化法，安言殷墟不是商超的最后一个都城吗？那么所有出自于殷墟的文物，那它就是商超的文化，对不对？文化的代表，好了。在这个基础上往前推，推到比它更早的商朝，因为商朝是后期的都城嘛。商朝迁到安阳殷墟之前，它还在另一个地方，啊，在比方在郑州，那么它的文化跟殷墟是一脉相一脉相承的，就是殷墟文化继承了郑州的一些商文化。这个时候把这套文化归纳出来，再去追的时候，居然没把这套文化追到商丘，你知道追到哪里去了？追到河北的南部，好了，这就跟文献矛盾了，所以后来就出现了一个概念，叫夏齐原文化。夏齐文化就是河北南部有个县，有个地方叫磁县，磁县有个遗址叫夏齐原，那个人挖了一堆文物，它跟商文化是接着的，那么这些东西可能是商人的东西。或者商人祖先的东西。如果我们把商朝建国以后的考古学文化叫商文化，那么建国之前的文化就可以叫先商文化，对吧？那么也就是说，下七垣文化它代表的是先商文化，就是先商文化它不在商丘，它在河北南部，这就矛盾了。所以，商朝人的故居在哪里？商族人的起源在哪里？到现在为止无解。就没考古学跟历史学打架了。考古学从考古学材料出发，按殷墟的材料，河南的郑州的考古学材料，郑州是殷墟的前一个阶段，它是商朝的早期。那么他们筑了城，我们从陶器排队编年，最后提出来，早于郑州的商文化或者叫或者叫先商文化，是在河北南部。我们知道商人长什么样，是吧？多高，死亡人龄多少？但是不知道伤到钱在哪里，这就是考古研究下一步要做的工作。有不有希望呢？我觉得还是有希望的。呃，将来的方法呢，应该是文献、考古学、文化的方法要一块做。其实还有一个人骨头要重视，人骨头是有机会的哈。我讲一个故事啊，就是为了把文献的方法和考古方法结合起来。张光直，这是一个很有名的考古学家，他是台湾出身，或者在美国哈佛大学执教。他组建了一个考古队，他自己读文献的，他有信仰，他认为文献上说的商超人的族源在商丘一带是对的，他有这个信念，他认为是对的。他要做的就是要找出考古学的证据来，如果他在商丘地区能找出文物来，能证明跟。安阳和郑州接起来，那他就他就成功了嘛。所以张光直在九十年代初组建的一个考古队，我们俗称把它叫商丘考古队。实际上他是为了寻找商族的祖这个族源。这是考古队的基本成员，中间是张光直先生。那时候我像个傻子在账边上。我们这考古队呢，从九十年代初。一直到九十年代后期，每年都在河南东部商丘一带做工作，就为了找商族的族源。我那时候年轻的孩子在北京，这都顾不上，天天这个这个、在在野外跑。我们主要的工作范围在哪呢？就在今天的河南商丘、柘城、虞城那一带。这个地方工工作很难做啊。你想，你找商族的起源哪那么容易啊？这个地方恰恰是个黄泛区哎，我一个朋友，他他做了一本博士论文，他是研究整个山区地区的地貌变化。这张图片是他做的，就这位打钻的那小伙子，现在跟我一样是中老年了。他的研究是这样的，你看,看这张图哈，这个地方是鲁中山区，山东半岛吧？这个地方是太行山，黄河从。西部流出来，对吧？一到郑州以后，不断的发生河道改变。从历史上看，最早的黄河是往北流的。商朝的时候，黄河是往北流的，经过今天的安阳，安阳东边一点内黄线往北流，入渤海。后来就不断的改道，就给商区地区带来了大量的淤积，这块的。地下，就是整个就被淤淤下去了。宋朝的开封那个淤下去了。宋朝以后，历年大水，宋代包括这个北宋末年，包括明代都有非常非常大的水，整个把豫东地区淹下去。所以，豫东地区你找那个时候早期的陶器不好找啊，确实不好找。当时张光直那个时候已经得了帕金森氏了。颤颤巍巍的到北京来，到商丘去，在野外，严格地说已经做不了考古考古工作了，拿一把手铲，颤颤巍巍的刮刮地层，过一下瘾而已啊，老先生。那么这个商丘计划呢，做了十做了十年哈，呃，其中，考古发掘就做了三个季度，我我都参加了，呃，考古发掘。那么经过考古发掘呢，我们拉出了一个商朝的序列。我们自己建立的序列啊，就是这个用我们的材料，最早是仰韶文化。我们挖了个遗址叫马庄遗址。那么发现仰韶文化之后呢，仰韶文化消失了。接下来的是叫龙山文化，就那个地方龙山文化，那个地方，呃，也有很厚的龙山文化堆积。我们挖了一个遗址叫李庄遗址。然后再往下，我们期盼着是。相当于夏文化，接下来相当于应该是出现商文化。假定张光直认为商丘是商族祖先的起源地的话，它应该出现相当于夏代时期的先商文化，对吧？应该是这样吧？没有，龙山文化之下，接下来叫岳石文化。岳石文化跟刚才我们从安阳开始到。郑州商城所总结出那种文化是完全不同的，陶器什么都不一样，所以说没有证明这套文化的来源。好，那么是不是这个项目完全失败了呢？其实也不是，因为这个项目啊，有一个完全没有意想到的一个成果。我读大学的时候，我学那个东周时候考古，啊，就春秋战国时候考古，我看那些春秋战国这个大国的这个都城都发现了。什么郑国的故城在新郑，什么易县是燕国的燕下都，什么赵国的都城在邯郸，什么齐国的都城在临淄，鲁国的故城在曲阜，都发现了，唯独有个大国的都都城没发现，宋国。宋国跟商事有关的，文先生说周人把商朝打下来以后。实际是把，是把这个呃商朝的后裔封到了宋，所谓的续商祀，就是留火种的意思，就说把商朝的人放到豫东地区去留火种，这个意思，也就是那是他的祖源地啊。续商祀如果是正确的话，那么他就有可能有个宋，就是，他就有可能找到宋国的遗迹，因为他宋在那嘛。而宋国是个国家，它是有城址的，有城的。结果就没想到，我们这个御东计划，居然把宋国的故都找到了。宋国很厉害的，按照其中一种说法啊，是春秋五霸之一。这宋襄公打仗都很有一套，是吧？所谓的这个不侵二毛不重商啊，我打仗我要讲仁义，敌人渡过来了没排好队我不跟你打，是吧？没摆好阵势我不跟你打，打了我不仗义，所以他都打败了，但他是仁义之师。那么宋襄公当年。就应该在商丘一带，那么这个城在哪里呢？这个城能不能找到真的是周初分封时候呢？这个很关键。商丘地区被淤了，这不好找啊！淤到什么程度啊？你看这张图，我们今天看到的地表种着麦子，三千年前的地面是在地底下。这是一条长长的剖面，从上到下多少米呢？一般情况下十米。也就是说，十米的堆积以上全是后来的。准确的说，到什么时候呢？我们在十米的地方还能挖得到明代跟清代的瓷片，就是真正的商朝的东西是埋在十米以下的。十米以下你是找不到的。一个这么大的这个城，在你十米以下找，你怎么找啊？但是大家注意一下啊，实际上城它是一个面，对不对？是一个很大的一个面积，比方说多少平方公里，但是呢，城墙它是一个很大的物体，几十米宽，然后呢十几米高，那就有可能城在地底下埋着。城墙如果不倒的话，就处到今天地面了，对不对？这就给我们工作带来一个机会，我们有可能先发现城墙，然后底下这个十几米以下的城里头的东西我们再说了，所以城墙有可能找得到。但是找城墙也不那么容易，到野外这么茫茫一片，怎么去找呢？我们后后来还真找到了，这就是那个城墙的平面图。这个几个方块，你要看准啊，是那个平行四边形的那个，那个是宋的都城，很可能就是微子封宋的那个都城，就是西周初年把商朝的后人微子封到这个地方。那么这个人怎么找到的呢？其实很这个也很偶然。我刚才讲了。当这个城墙比较高大的时候，它不倒的时候，它会杵到今天地面，有可能杵到今天地面。但是呢，人类又在地面上反复的耕作，把地面搞成搞成一个平原，对不对？你你很其实很难去找吧。我们用了很多办法，最早用那个磁力仪、电阻仪去往地满、往往世界跑，结果由于各种干扰根本不行。后来又专门从加拿大买了一个设备，那时候。那时候中国不像今天科技发达，那个时候就是靠洋人的东西啊。我们花了六十万人民币买了一台加拿大的雷达，叫透地雷达，结果做了一个季度也不行，根本不行。最后怎么找到的呢？我们里头有一个呃很重要的一个考古队员，就是刚才我说的那个，呃做这个商丘地貌的那个那个考古学家，他叫金志纯。那么他呢？这个有地质学的背景，他是学地质出来的，后来改学考古。他知道，就是古人在地面上营建城墙的时候，他是挖的当年的土，对吧？地就是十米以下的那个土，挖完以后把它筑起城墙来，筑的很高，筑起来，对吧？然后后来是水给他，只是说水把淤泥从上游带下来，把它给淹淹盖了。但是你注意到没有？水流带的那个土壤，它是分层的，它要么就是沙，要么就是泥嘛。而原来人工挖出来、筑起来的那个城墙啊，它的结构是不一样的。而一旦是当年不挖的不是淤土，挖的是地下的土，挖出来以后，它那个土里头可能会有特殊的东西，特别是在华北地区，它经常会包含一种叫料浆石的东西。料浆石就是土壤里头的一种钙，通过灵力作用积攒到某一个地方，形成一个疙硬疙瘩。所以这个金志纯呢，这我好朋友哈，他呢就这个跟他的这个带着几个助手说，我们找别的可能不行了，我们只有一个希望，就是找老土。老的土有一个特点就是很可能会有料浆石，你们找到料浆石立马告诉我。然后呢，他的考古队员呢？就记住了他这句话。有一天，他们正在工作着，跟这图一样，啊，在这个这个麦子地里或者树林里，这个坐着装烫，做着别的工作。有一个技工，他说：“哎呀，不行，我肚子不舒服，我得上个厕所去。附近没有茅茅房啊，他就跑到一个麦子地里上厕所。结果上厕所以后，他一看没带纸，这个山那时候农民的习惯嘛，就随便拿个土疙瘩就可以擦屁股。”他就是摸，摸着擦屁股，一摸以后擦土疙瘩，一摸再一擦，耶，怎么这么硌手？怎么这么硌了？完了，一看一块尿浆石，他立马就把裤子一穿一嚎，就，哎呀，呀，这个不金博士，金博士，找到尿浆石了。你知道这是很重要的现象了，找到了尿浆石，就意味着找到了古土壤，找到了古土壤，就意味着有机会找到重要的那个时候的考古现象。果不其然，就在他上厕所这个地方打钻，啪打下去，土铲一一提上来，老土，再打再打，跟边上的土完全不一样。结果后来证实，这是，一堵城墙。那么有了一个城墙的这个起始点以后，其实城墙它是有规有规律的嘛，跟着它一钻探，就把整个城墙钻探出来了。钻到水里后出来以后，选个地方发掘。这是当年城墙发掘出来的一个剖面图。这个就是城墙的夯土块，看到没有？那个手拿着的那个，手拿着的是一个砸的很密实的老土，很硬，它完全不像水流冲刷的那个那个地层堆积。那么这样就把这个城发现了。那么这个城是什么时代的呢？经过发掘证实，这个城是经过不断、经过几次修整的。这个东周时候修整过，汉代还修整过，但是最底下那一层，还真是西周时候的，很早，也就是说，搞不好就是宋国的。大家想想想，如果这个城是宋国的，再跟文献上一对，有希望了吧？有希望了吧？所以商丘是商朝人的族源地就有可能了，有可能成立了。但是呢，乖乖，他那个陶器对不上呢，对不对？你这个出的是越氏文化的，那边才是先商文化那套东西啊，对不上怎么办？于是呢，只能做一个解释。这是张光直的解释。张光直怎么解释的呢？他说，商朝的人呢有两批人，一批是贵族，所谓的征服者。这些人可能是越氏文化的人，而那些淘气、堂堂国彩那些，那是被统治的人。他们可能是从河北南部。过去的，所以这是两批人，所以他给了这么个解释，所以的话呢，就是整个商族起源的问题啊，经过这么考古发掘后，得了这么这么一个结论。那么这个是今年我们刚刚出土的一个玉琮考古的报告，主要是我跟金志成我们俩写出来的。其实出版也就是两个多月之前，所以我今天讲这个的时候是，可以说是刚刚新鲜出炉的这个科研成果。但实际上呢，我觉得在这个基础上，其实还要做一些工作。什么工作呢？其实还是要把人骨头考虑起来。我们既然知道商安阳殷墟有商朝人的骨头，对吧？知道郑州是商代的早期也有骨头。其实同一个人种，它总有一些特性是相像的。比方说，我们可以用 DNA 的办法，我们可以用骨病理的办法来追溯这些人骨头的各种痕迹。那么也就是说，通过这个方法，把人骨头的文献的。还有考古学的文化的方法，全都结合起来，搞不好就有希望。除了人骨头之外呢，还有一个办法，就是陶器法，因为我们刚才讲的文化法说的是陶器的这个样子像不像，但实际上呢，器物的形态像其实还不足以说明问题，因为比方说，这个某个地方的人，他可以学那个地方的那这个样子来造一个器物，所以他不见得说你这个文化就能来的。所以还要结还要结合一些别的方法，比方说这个我们叫陶器切片法，就是把陶器从形态上分完类之后，还要看它里头的结构，还要看它器物里的那个土是不是本地的。假定说它土也不是本地的，是别地方来的，它可能就是那个地方人来了，因为古代没有不像现在有高铁，它要挪动一下是很难的，它是带着陶坛罐罐的，陶器得跟着它走，所以陶器是有可能带过来的。如果用这样的方法。把郑州商城，这是郑州商城早年的一个城墙的照片，这个城在地面上现在还还在呢。把郑州商城所能见到的陶器也好，什么也好，以及人骨头，包括安阳的人骨头、郑州的人骨头，全都结合起来做一个综合的研究，打一个包，搞不好有希望。而其中有意思的是呢，人骨头这个事情还真是露出到曙光，在河南的鹤壁。由于南水北调要把丹江口的水调到北京来，让咱们喝。这这个渠道经过鹤壁的时候，要流经一片麦子地。这个麦子地里发现了一批墓葬。这批墓葬呢，出走了这么一件历，这就典型的商文化的东西啊。然后又出走了这么一件月，这是一件石月，这个月呢，刚好又是相当于我们说的二里头文化，就夏文化这个阶段的东西。就证明这些东西的年代就跟夏王朝年代差不多，也就是刚好它年代又比商王朝要早，所以从考古学文化上讲，这批材料、这批陶器、石器，刚好相当于先商那个阶段，而且是跟商文化是接起来的。然后它又有人骨头，因为什么？它出土了一些墓葬，墓葬里是有人的了，这些骨头都取回取回家了。就现在我们需要的是组织一个课题，做一个科研攻关，搞不好就会知道商朝人。是哪里来的？最终解决这个问题，当然这工作还没做，就是还要继续。所以我今天讲的这个是一个进行了很多年，几乎进行了一个多世纪或者几个世纪的这么一个这么一个合体，然后今天还没有结项。